0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na ostatnie w tym roku Rzecz o Polityce podsumowania, bilans i to co na przyszłość. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem w tym ostatnim programie Rzecz o Polityce w tym roku jest Michał Kobosko, przewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
0: No właśnie, pierwsze pytanie. Jaki to był rok dla Polski 2050? Co się udało pana zdaniem, a co jeszcze jest na tej czekliście do, do wykonania?
1: Ja myślę, mówiąc trochę, może nieskromnie, że bardzo wiele udało się nam w tym roku zrobić. Jesteśmy, jeżeli chodzi o słupki sondażowe, to można powiedzieć, że jesteśmy na podobnym poziomie, jak byliśmy 12 miesięcy temu. I to jest sukces w tym kontekście, że wielu jeszcze rok temu wróżyło albo też nie było po prostu przekonanych, że nam się powiedzie, że będziemy czymś trwałym, że będziemy organizacją, która się zakorzeni na polskiej scenie politycznej. Dzisiaj już widać, że tak jest, że jesteśmy na poziomie kilkunastu procent, co oznacza, że tym wszystkim, którzy budują razem z nami Ruch Polska 2050, udało się de facto stworzyć trzecią siłę polityczną w Polsce i to jest osiągnięcie dla młodej organizacji, organizacji, która jest na etapie burzliwego rozwoju. W języku ekonomii moglibyśmy określić, że jest w dalszym ciągu rodzajem startupu politycznego. No ale ten startup przeszedł rzeczywiście ogromną drogę w ciągu ostatniego roku. Dzisiaj to jest organizacja ogólnopolska, która ma tysiące uczestników, której, są ponad, której jest ponad 20 tysięcy wolontariuszy, której są dziesiątki ekspertów piszących nasz program którym jest koło poselskie, jest nasza obecność w Europarlamencie, pierwsza europarlamentarzystka, europosłanka, która jest z nami. To jest duża organizacja, która funkcjonuje już coraz sprawniej, w której są także setki samorządowców, którzy do nas dołączają. Są programy, które piszemy pięć, dużych filarów programowych, które już opublikowaliśmy, kolejne w przygotowaniu. To jest naprawdę duża organizacja, więc w tym kontekście rok 2021 był dla nas rokiem udanym i daje dobrą podstawę do tego, żeby Jasne. przejść do roku 2022, który rzeczywiście może być w Polsce rokiem wielkiej zmiany politycznej.
0: Ale właśnie, ja rok temu napisałem już o jeszcze w takim tekście zapowiadającym ten rok, że, że już wtedy miałem takie, taką tezę że bez Szymona Chłowni, bez Polski 2050 nie będzie żadnego skutecznie działającego rozstrzygnięcia wyborczego i, i rządowego w Polsce po stronie opozycji? I tutaj ja uważam, że ktoś się, się nie pomyliłem, to też przyznam nieskromnie. I pytanie tylko, co, co dalej z tą, z tą siłą, tak? Bo ona, też była taka teza, że powrót do Tuska, jeszcze na chwilę wróćmy do tego roku do podsumowań, była taka teza, że powrót do Tuska sprawi, że Polska 2050 zniknie albo
1: osłabnie. No ja przypomnę, bo tak szybko zdarzenia biegną, że może zapominamy no, jakie były takie podstawowe powody, dla których Donald Tusk wrócił do Polski. No, wrócił ratować Platformę Obywatelską przede wszystkim, która była no, dosłownie na pięć minut przez jakimś załamaniem, czy, czy, czy wręcz rozpadem. Powrócił powstrzymać rozwój projektu politycznego Rafała Trzaskowskiego, który jak wiemy miał plan, żeby jesienią kończącego się roku założyć własną partię. No i w jakim stopniu oczywiście też ograniczyć, zwolnić tempo naszego rozwoju. I w tym kontekście oczywiście ten taki pomysł na pierwsze pięć minut czy parę tygodni po powrocie Donalda Tuska się powiódł. Rzeczywiście te cele udało mu się w jakiś sposób zrealizować. My straciliśmy kilka punktów sondażowych. No i dalej oczywiście były zakłady o to, czy to pójdzie wszystko dalej, to znaczy, czy platforma będzie rosła w sondażach, a my spadniemy poniżej poziomu 10 punktów. No, jak widać, to się nie stało, to się nie zrealizowało. Ten plan Tuska przekroczenia 30% w sondażach, no nie jest tak prosty do osiągnięcia. Po prostu Platforma ma zbyt duże i osobiście także Donald Tusk z szacunkiem dla jego osiągnięć, ma zbyt duży elektorat negatywny. Zbyt wiele osób w Polsce nie chce głosować na Platformę i nie chce w jakiś sposób do, do powrotu do sytuacji przed roku 2015. I nawet jeżeli ci ludzie mają serdecznie dosyć PiSu, a ogromna większość Polaków ma serdecznie dosyć PiSu, to chcą pewnej nowej propozycji, nowego pomysłu na to, co ma się w w Polsce wydarzyć porządek
0: wpisów. No właśnie, ale też jest tak, że z drugiej, z drugiej strony, jak pytałem poprzez, w trakcie konferencji prasowej przewodniczącego Tuska o to, jaki ma pomysł na to, żeby platforma próbowała zbliżyć się do tego poziomu z 30%, to też przypomnijmy, gdy Borys Budka był szefem platformy i Grzegorz Schetyna, to platforma takie poziomy osiągała, ale to było jeszcze, to, to jest kwestia już w, 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 wtórna, ale pytanie jest właśnie, Zapytałem przewodniczącego Tuska, co, co dalej, no i powiedział, że program, oferta dla Polaków. I takie miałem wrażenie, że to jest, będzie pewna konkurencja też właśnie programowa z Polską 2050 w przyszłym roku. I czy pan się, Państwo się tej konkurencji z platformą pod tym, na, tym, na tej płaszczyźnie obawiacie?
1: Nie, my witamy, powiem szczerze, i absolutnie szczerze wobec Pana i wobec widzów, my się bardzo cieszymy na taką Z jednej strony konkurencję, z drugiej strony na wejście na taki etap, na taki poziom rozmów, jaki my chcielibyśmy prowadzić. Proszę zauważyć, ja zresztą o tym powiedziałem w tym krótkim podsumowaniu, od początku budujemy nasz ruch niezwykle pragmatycznie, właśnie tworząc programy, opisując, co powinno się wydarzyć w polskiej gospodarce, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, jak powinna wyglądać zielona transformacja i odchodzenie od węgla i to, żebyśmy na koniec mieli prąd i mieli go za rozsądną cenę. Jak powinniśmy poukładać relacje państwa i kościoła, bo one dzisiaj kompletnie stoją na głowie. To wszystko my robiliśmy i robimy. Przypomnę, przewodniczący Tusk, kiedy wrócił do Polski w lipcu, no wielokrotnie powtarzał, że program jest nieistotny. Trzeba wygrać z pisem, wygrać z pisem, bo pis jest zły. I my pełni się zgadzamy, że pis jest zły, ale powtarzaliśmy, powtarzamy i cieszymy się, że po stronie platformy i przewodniczącego Tuska jest już teraz na to, reakcja, że oni także chcą, a mają przecież takie możliwości, mieli je od zawsze, tylko ich nie wykorzystywali, że oni chcą siąść do rozmowy programowej, do przygotowania własnej oferty programowej. I to jest naszym zdaniem taki plan na 2022 rok, jaki ma ręce i nogi. Siądźmy, porównajmy, zobaczmy, gdzie mamy punkty wspólne, jakie pomysły wspólnie będziemy w stanie realizować przez pierwsze 100 dni, nowego rządu, przyszłego rządu demokratycznego i w okresie dłuższym. Czym trzeba się zająć w pierwszej kolejności? Gdzie są między nami różnice, a gdzie są sprawy, które możemy pociągnąć razem? Taka, pana debata, taka rozmowa nas interesuje.
0: Na pana intuicję, bo ja uważam, że najważniejszym wyzwaniem dla każdego rządu, to widać dzisiaj gołym okiem, czy to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd opozycji, jest kwestia energetyki transformacji energetycznej, Czy uważa Pan, że właśnie w sferze energetycznej będą jakieś duże różnice są między partiami opozycyjnymi? Bo wydaje się, że tak tak ogólnie to chyba wszyscy się mniej więcej co do pewnych takich założeń zgadzają.
1: Ja myślę, że będziemy się. Ja mam taką głęboką wiarę, że będziemy się zgadzać co do pewnych założeń bo trzeba Polakom powiedzieć szczerze, co przyszły rząd będzie chciał zrobić w sprawach energetycznych, w których przecież nic nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że jak dzisiaj sobie wymyślimy, że zbudujemy nową elektrownię, to ona jutro powstanie. To jest dziesięć albo więcej lat, żeby zbudować nowy jeden element systemu energetycznego, a my przecież myślimy o energetyce głęboko rozproszonej, o tym, żeby to nie były wielkie obiekty, tylko żebyśmy mogli wszyscy korzystać ze źródeł nowej energii, bardziej zielonej energii, żeby odchodzić od węgla. Tak, tu jak sądzę będziemy mieli punkty wspólne, no ale diabeł tkwi w szczegółach. My przedstawiliśmy nasz program Polska na zielonym szlaku i chcemy rozmawiać, chcemy aktualizować też ten program, obserwujemy co robi rząd PISO, obserwujemy decyzję, przynajmniej lokalizacyjną decyzję w sprawie przyszłej elektrowni jądrowej, no ale my chcemy rozmawiać także o innych źródłach energetyki, a jeśli chodzi o energetykę samą jądrową, to chcemy rozmawiać także o małych reaktorach, o tej technologii, która w tej chwili zaczyna podbijać świat i która naszym zdaniem może być rozwiązaniem także dla Polski. Tu jeszcze na razie nie mamy jasnych odpowiedzi, między innymi ze strony Platformy, ale myślę, że w przyszłym roku takie odpowiedzi będą i jak powiedziałem, będziemy w stanie zestawić to propozycje i tam, gdzie będą one spójne, to przedstawić Polakom jako rodzaj pakietu propozycji, która może być propozycją ponad pewnymi podziałami politycznymi, które także na opozycji występują.
0: A co do przyszłości, to też pytanie: na ile ważna w państwa też pomyśle politycznym jest ta akcja, że PiS jest za drogi? To jest coś nowego, o czym mówiła rzeczniczka partii, pana pani Paulina Chrystuska <grym grym> niedawno. I to jest coś na dużą skalę? Jak pan to by opisał?
1: No to jest i będzie na taką skalę, na jaką mamy do czynienia z drożyzną, a wiemy i czujemy, że na taką skalę nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie 20 lat z inflacją, ze skokiem cen. PIS, Politycy PiSu specjalizują się w zrzucaniu winy na innych. Jak wiemy wszyscy są winni w koło, winny jest Putin, winne są rynki finansowe. Winny jest COVID i światowe wychodzenie z recesji covidowej, tylko nie jest winny PIS i jego polityka gospodarcza to jest nieprawda. Czas Polakom trochę tej prawdy powiedzieć. I, i, I tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że PIS ponosi całą winę za wzrost cen na świecie. To, że choćby ostatnie dni informacja o tym, że tak bardzo wzrosną po nowym roku ceny różnego rodzaju produktów higienicznych. To jest oczywiście element tego światowego trendu, ale PiS zrobił bardzo wiele złego, a także Bank Centralny, który niestety, Narodowy Bank Polski, nie jest bankiem w tej chwili niezależnym od rządu, tak jak powinno być w państwie demokratycznym, tylko stara się realizować, a na pewno tak to przedstawia prezes Narodowego Banku Polskiego, politykę gospodarczą rządu. No i efekt dzisiaj jest taki, że musimy się liczyć wyłącznie z wzrostem Wszelkich możliwych cen w Polsce, jak wiemy, te rachunki za gaz, które już dostają między innymi różnego rodzaju ośrodki pomocy społecznej czy instytucje samorządowe, no to jest szokująca podwyżka na przyszły rok. Tak, trzeba o tym mówić, pokazywać, kto jest temu winien, ale także pokazywać, czy i jakie będą pomysły na przyszłość na ograniczenie inflacji. To jest w pierwszej kolejności zadanie Narodowego Banku Polskiego i dobrze, że zmienia się w przyszłym roku skład Rady Polityki Pieniężnej. Mamy nadzieję, że ten nowy skład, w którym będą także przedstawiciele, troje przedstawicieli Senatu czy większości senackiej, nie tyle może przedstawicieli, co osób wskazanych w pewien sposób przez większość, która jest w Senacie, że ten nowy skład Rady Polityki Pieniężnej będzie podejmował bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie Polskę wyprowadzał z tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. A dziś, tak, dzisiaj jesteśmy w sytuacji maksymalnej drożyzny i to nie kto inny, tylko rząd Pisowski ponosi grę odpowiedzialności.
0: A co do, co do tych rzeczy, które się, tak jak sobie jeszcze pomyślałem, że rzeczy, które się nie wydarzyła w tym roku i ja uważam, że akurat w przyszłym roku też się nie, nie wydarzy, przynajmniej nie, że to jest mało prawdopodobne, ale to jest to, o czym pan i przedstawiciel Polski 2050 czasami mówili, czyli wcześniejsze wybory. To w tym roku nie było wcześniejszych wyborów. Jak Pan sądzi, czy będą w
1: przyszłym? Po pierwsze, myślę, że bardzo niewiele nas dzieliło w tym roku od tych wcześniejszych wyborów. Nie jest wielką tajemnicą, że już na wiosnę tego roku odbywały się rozmowy między politykami i obozami obecnymi w Sejmie o tym, żeby zmienić większość sejmową, żeby doprowadzić do do wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego i żeby de facto tym samym doprowadzić to, czy zdecydowanie zwiększyć perspektywę prawdopodobieństwa wyborów przedterminowych. To w tym roku już było możliwe. Wiemy, że dzisiaj ta większość sejmowa, którą dysponuje Jarosław Kaczyński, jest iluzoryczna, opiera się na trzech posłach Pawła Kukiza, który stawia coraz wyższe żądania i dobrze, i słusznie. Muszę tu powiedzieć, że popieram Pawła Kukiza w tym, że stawia on coraz, zawiesza coraz wyżej poprzeczkę i ma coraz więcej żądań od Jarosława Koczyńskiego, bo kiedy będzie miał szansę na realizację pewnych postulatów, spośród których część przynajmniej jest sensowna, jeśli nie właśnie teraz. A zatem trzech posłów Kukiza, pan niesławny Mejza, to są osoby, na których opiera się cała większość i funkcjonowanie tego układu władzy. Jeżeli tej większości nie będzie, to wybory przedterminowe mogą się w przyszłym roku A ty, zdarzyć poszła. i co więcej... Jedna rzecz wejdę panu słowo, a bo
0: na pewno takie wybory przyspieszyłoby upadek większości byłby jej ich, ich, zwiast, ich zwiastunem. A czy Polska 2050 nadal prowadzi rozmowy z przedstawicielami właśnie no, dawnej zjednoczonej prawicy, teraz po prostu obozu Prawa i Sprawiedliwości, żeby przeszli na stronę mm, Polski 2050, to dalej jest gdzieś tam w kuluarach, bo takie pogłoski były chyba.
1: Ja powiem tak, w kuluarach odbywa się bardzo wiele rozmów i te rozmowy polityczne, one się dodatkowo zdynamizowały, przyspieszyły pod koniec roku. Tutaj cała sprawa pod tytułem Lex TVN i to narastające poczucie także w obozie polityków PiSu, że coś stoi na głowie, że prezes Kaczyński odleciał od rzeczywistości, że wytacza działa tylko po to, żeby je potem chować, żeby się wycofywać że Andrzej Duda próbuje przynajmniej pokazać swoją niezależność jako prezydent, No, że to jest nowa sytuacja, tu nie ma żadnego spokoju. Nic się nie uspokoiło i nic się nie uspokoi w polskiej polityce do czasu wyborów, które naszym zdaniem mają ogromną szansę odbyć się w przyszłym roku i na to partie opozycyjne muszą się przygotowywać. My się do tego przygotowujemy. Rok 2023, jeżeli kontynuowane będą negatywne tendencje w polskiej gospodarce, będzie z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego fatalnym rokiem na przeprowadzenie wyborów, a on myśli już Dlaczego tylko i wyłącznie do... o utrzymanie władzy. Dlatego, Dlaczego że te tendencje, tendencje w gospodarce i sytuacja budżetu państwa przy trwającym konflikcie z Unią Europejską, mającym bezpośrednie konsekwencje dla polskich finansów i dla przepływu funduszy z Brukseli do Warszawy, no to wszystko będzie miało fatalny wpływ na to, jak polska gospodarka, jakie liczby będą w polskiej gospodarce, jakie będą tendencje, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia o bezrobocie, o niezadowolenie społeczne związane z tym, że wszystko wokół drożeje, a pracodawcy nie są w stanie zapewnić równego czy podobnego wzrostu wynagrodzeń, wzrostu pensji, nastroje mogą się zdecydowanie poprzeć. Ja nie życzę tego nam wszystkim, Polakom. Ja chciałbym, żeby polską rządził taki rząd, który będzie dbał o to, żeby Polakom żyło się lepiej. Może nie nie powtarzając tej frazy z czasów PRL-u, żeby żyło się dostatniej, ale żebyśmy poczuli, Naprawdę, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. W tej chwili takiego poczucia wśród Polaków nie ma. Poza najtwardszym, tym kilkunastoprocentowym elektoratem PISM-u nie ma takiego przekonania, że sprawy idą w dobrym kierunku, więc trzeba przedstawić propozycję, ofertę i powiedzieć, co na co Polacy zdecydowaliby się, gdyby postawili na obecne partie opozycyjne.
0: No właśnie, ale na koniec myślę, że na koniec jeszcze jeden jeszcze sondaż, który chciałem pana zapytać, bo o, rozmawialiśmy o opozycji przez ostatnie kilkanaście minut też, o jej wiarygodności. No i na razie w Rzeczpospolitej był sondaż dwa tygodnie temu, który pokazał, że Polacy generalnie nie uważają, żeby jeszcze opozycja była gotowa do przejęcia władzy. I pytanie na koniec zupełnie, jeśli jest, jest jakaś jedna rzecz, która by mogła pomóc opozycji w tym przekonywaniu, bo to dotyczy wszystkich, tak? Nie tylko... Platformy, czy to, to, to percepcja dotyczy wszystkich. To, czy, czy jest jakiś pomysł, który Pan ma, żeby taką wiarygodność opozycji budować? Co, co musiałoby się wydać? Ta debata na przykład
1: liderów, czy, czy jakieś porozumienie wstępne? Czy my mamy cały szereg pakiet propozycji, pomysłów na rozpoczynający się rok. W tej chwili nad tym pracujemy, robimy badania. Patrzymy na to, na co wyborcy realnie reagują, co jest dla nich ważne. W tej chwili rzecz jasna najważniejszy jest COVID i najważniejsza jest drożysna, najważniejsza jest inflacja, najważniejsze jest takie generalne poczucie bezpieczeństwa, które PiS w Polsce obniżył. My nie mamy takiego poczucia komfortu, bezpieczeństwa, pewności co do przyszłego rozwoju wypadków. Odpowiadając na pana pytania, nie, nie ma magicznej różdżki, nie ma takiego jednego działania, w którym opozycja nagle olśni wszystkich. To jest praca. To jest dzień po dniu praca, to co my robiliśmy przez cały ten rok i będziemy robić. Nadal trzeba wyborców jednego po drugim przekonywać, przekonywać także do tego, że Polska nie jest skazana na nieustającą, niekończącą się wojnę Tuska z Kaczyńskim i Kaczyńskiego z Tuskiem, bo wielu wyborców, z którymi rozmawiamy, no, Wzdycha i mówi, no to się nigdy nie skończy. No My mówimy, to się musi skończyć. To się musi skończyć, żeby ludzie naprawdę uwierzyli, że jest coś dalej, że jest dalsza perspektywa i że czy to rok 2050, czy, czy bliższa nam wszystkim perspektywa, bo często myślimy w kategorii kilku miesięcy, kilku lat, co jest jakby oczywiste, że w takiej perspektywie jest konkretny pomysł, jest konkretna oferta. Czy to będzie debata? Myślę, że także będą to debaty liderów, no, bo to często są nazwiska, to są twarze, to są ludzie, którzy personifikują, którzy pokazują, że to za, nim, za nimi warto będzie pójść. To myślę, że jedno z narzędzi. My do takiej debaty na pewno i do takich debat będziemy także przygotowani.
0: O tym, co dalej w przyszłym roku, będziemy na to śledzić uważnie. Teraz bardzo już dziękuję za, za rozmowę. I życzę wszystkim dużo zdrowia, dobrego sylwestra w nowym, dużo zdrowia w nowym roku.
1: Dobrego, Dużo zdrowia, dobrego sylwestra, może nie sylwestra marzeń, tylko wiele dobrych marzeń i pozytywnych marzeń tego sylwestra. Wszystkiego dobrego. Dzień. Dzień.